0: Jeśli jesteście gotowi, to możemy zaczynać food tour. Dziś kierunek Azja, konkretnie Kambodża. Spotkamy się w Kambodży z Marcinem, który od kilku lat mieszka w tym pięknym kraju. Ożenił się z kmerką i ma nawet dziecko. Ma dobrze prosperujący biznes i sporo nam opowie o jedzeniu w Kambodży. Dowiecie się m.in. z jakim owocem nie wejdziecie do komunikacji miejskiej czy do urzędu oraz jak brawurowo obierać ananasy i ile oczywiście kosztują. Liźniemy także troszeczkę informacji na temat alkoholu. W Kambodży. Jeśli jesteście gotowi, zapraszam Was bardzo serdecznie. To jest podcast i kanał na YouTube. Futur.pl. Zaprasza Kamil Nosel. Dzień dobry, Polska pozdrawia Kambodżę. Witaj, Marcinie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Kambodża pozdrawia Polskę.
0: Jak się masz? Jaka pogoda w Kambodży? (głosy)
1: To dość monotonny byłby temat. Od kilku miesięcy praktycznie pogoda się nie zmienia, czyli jest bardzo ciepło dość parno i głównie słonecznie, choć dzisiaj akurat trochę chmurek.
0: Dobra. Zadałbym Ci moje pierwsze pytanie, co dobrego i ciekawego zjadłeś w Kambodży, ale boję się, że odpowiedź będzie bardzo prosta i krótka. Po prostu wszystko.
1: No nie mylisz się, rzeczywiście. To jest troszeczkę tak, że, że tą kuchnię azjatycką albo się kocha, albo się jej nienawidzi. Rzadko spotykam osoby, które są takie, on no trochę mi smakowało, troszkę mi nie smakowało. Ja jestem zdecydowanie zwolennikiem tutejszych smaków, to prawda, wiesz co, ja się zastanawiałem już kiedyś nad tym, czy potrafiłbym wybrać tą jedną jedyną potrawę. Nie jest łatwo, nie jest łatwo, choć chyba powiedziałbym, że beef salad, czyli taka pikantna sałatka ze świeżą wołowiną, która jest tylko marynowana odrobiną się z limonki. To chyba to byłoby to. Taka trochę miała... zmodyfikuję
0: swoje pytanie i zapytam inaczej. Która potrawa w Kambodży cię zaskoczyła ostatnio?
1: Ciekawe, ciekawe pytanie. Coraz trudniej mnie zaskoczyć, to jest inna sprawa. Już mieszkam tutaj na tyle długo i nie boję się eksperymentować. I obracam się wokół tematu jedzenia, także wydaje mi się, że już dużo widziałem. Natomiast, to mogłabym tutaj powiedzieć, byłem ostatnio w restauracji serwującej wyłącznie dania z żab. I to menu nie składało się wyłącznie z żabich udek, tylko z dwudziestu kilku różnych pozycji, różnych potraw wyłącznie z żab. Byłem zdziwiony, że tak dużo można z tego stworzenia przygotować. Także to, to, to będzie lekko zastosować.
0: To w jakiej formie zjadłeś żabę?
1: Jedna kurczaka.
0: Rozumiem, tak bezpiecznie.
1: Bezpiecznie. Tak, <śmiech> jest bezpiecznie.
0: No dobrze, to proszę powiedz mi, jak zaczynacie śniadanie w Kambodży? Jakie macie rytuały i zasady? I czy to jest jakby rodzinne konsumowanie śniadania, czy po prostu każdy sobie i do roboty?
1: Hej. No to są, to są, tu się zaczynają duże różnice już między Polską a kambożną. Po pierwsze potrawy, taki podział, śniadanie, obiad, czyli lunch tutaj i e, kolacja wyglądają zupełnie inaczej niż, niż w naszym kraju. U nas śniadanie jest raczej delikatne. Kanapka, jajecznica, jajko, herbatka. Różni się śniadanie bardzo od, od tego, czym jest nasz obiad. Natomiast tutaj śniadanie zaczyna się już hardkorowym obiadem. A tutaj na śniadanie się normalnie... Sypką zupę albo ryż z wieprzowiną, z sadzonym jajkiem. To są, to są takie potrawy, które m, no, przez długi czas nie mogłem tego przeskoczyć. Brakowało mi śniadania. Dlaczego od razu nie idziemy w owia? No, teraz już się przyzwyczaiłem, ale faktycznie jest często tak, że po prostu cały dzień się je takie mocno treściwe potrawy, co może wydawać się zaskakujące, bo, bo tak, na logikę w takim gorącym klimacie raczej człowiek spodziewa się delikatnych potraw, bardziej więcej owoców więcej warzyw, a tymczasem nie, ale nie. Jedzą bardzo mocno i bardzo... A jeśli Czyli jeśli Tak, tak.
0: E, to skończ, przepraszam, przepraszam.
1: Jasne. Mhm. Fa- faktycznie, tutaj jedzenie jest mega, mega ważne, mega istotnym elementem jakby budowania więzi rodzinnych. No, jak ja bym sobie tak stał rano, o hej, jak jeszcze żona śpi i ja rano czuję się głodny, to coś drobnego mogę sobie szybciutko zjeść, ale tak, żeby się za bardzo do tego nie przyznawać i w żadnym wypadku nie mogę opuścić śniadania. Musimy zjeść je razem, bezwzględnie, absolutnie
0: A kto u was w domu jest szefem kuchni i zarządza tym śniadaniem, żebyście razem zjedli i przygotowuje to śniadanie?
1: Moja żona, moja żona. To jest taka dość tradycyjna rola. No to nie chciałbym, żeby teraz to zabrzmiało źle, bo u, u, u nas w domu jest naprawdę równouprawnienie, ale moja żona nie chce, żebym specjalnie wchodził jej do kuchni i ona zajmuje się śniadaniem. To, to, to Te chwile, kiedy jedziemy w domu, to, to, to zdecydowanie jest ich w domu.
0: To jeszcze dopowiedzmy jedną kwestię do śniadania. Czy śniadanie od poniedziałku do piątku różni się tym śniadaniem w weekend? Czy w weekend tak samo jest ta sama kultura jedzenia? Czy też może w weekend jest bardziej obfitsze i bardziej pokazowe?
1: Hmm. No to też troszkę zależy. My jesteśmy dość. Skromną komórką społeczną, bo jest tylko moja żona i nasza dwuletnia córka, i u nas wielkich różnic nie widać. Natomiast jeżeli już na przykład jedziemy, teraz prawie dwa tygodnie w Kongu, czyli w rodzinnym mieście mojej żony, no i tam faktycznie jest tak, że weekend jest bardziej rodzinny, jest bardziej uroczyście. Często nawet wygląda to tak, że z samego rana cała rodzina się zbiera: samochód, motory, jest wyjazd gdzieś na wodospad, jest wyjazd gdzieś nad rzekę. I tam na na dopiero w takich pięknych okolicznościach przyrody spożywa się posiłek. Także tak, jest coś takiego rzeczywiście weekendowego.
0: A o której godzinie zaczyna się śniadanie w Kambodży?
1: Oj, generalnie bardzo wcześnie. Tutaj rytm życia jest zdecydowanie inny niż w Polsce, bardziej przypisany do rytmów słońca staje się naprawdę wcześnie. Jak powiem, piąta rano, to, to jest żaden, to, to, jest, to jest, już normalna godzina. To już jest tumult, hałas na ulicach, samochody, motory, stuki kuki. Szczególnie, że bardzo dużo jest tutaj takich stoisk na ulicach właśnie z jedzeniem, z budem. I one zaczynają autentycznie od 4.30 rano już funkcjonować. Także śniadanie jej się bardzo wcześnie. My jemy je dość późno. Powstajemy później. Ale, ale generalnie tak, jak chcemy zjeść chcemy zjeść razem śniadanie, no to niestety, ale trzeba się wzbudzić. Jasne.
0: Jesteśmy w Azji, a w Azji tradycją jest tak zwany street food, czyli uliczne jedzenie, więc jeśli w domu nie przygotowujemy sobie takiego śniadania, to zawsze możemy je zjeść po prostu na ulicy. Czy wy macie w domu normalny zestaw do przygotowania sobie obiadów, czyli macie kuchenkę, czy macie akcesoria, które wam posłużą do tego, żeby taki, takie danie zrobić, bo w Wietnamie na przykład jest tak, że większość mieszkańców nie posiada urządzeń do zrobienia sobie obiadu, bo jedzą na mieście. Tak, to
1: prawda. W większości domów, które odwiedziłem w Kmerski, nie ma czegoś takiego jak kuchnia w naszym pojęciu. Jeżeli jest kuchenka, nawet u moich teściów, to jest to zwykła, mała, turystyczna kuchenka, taka z jednopalnikowa, na zasadzie, żeby coś tam odgrzać jak trzeba, ale generalnie tak, nie ma, nie ma, nie ma. To był jeden, jeden z szokujących takich dla mnie, dla mnie spraw. My akurat mieszkamy w tą Stompen, mieszkaniu takim troszkę na modłę zachodnią i mamy dwa palniki w domu, także wypas pełen ale to też nie jest takie gotowanie w naszym, w naszym pojęciu polskim. To jest ryż, czyli coś tam do niego dodać. Zjedliśmy śniadanie, ale pójdźcie, trafie na miejscu. To przy okazji, chmerzy bardzo dużo jedzą. Nie widać tego po nich. Są bardzo sztuczni, eee, niech nie wysocy, a jedzą tyle, że nie jestem w stanie to uwierzyć. Moja żona je 6, 7, 8 razy w ciągu dnia. Zjemy śniadanie, a ona już po godzinie chodzi, coś by zjadła. Ona wyskoczy na chwileczkę na ulicę i coś tam przyniesie. To jakąś smażoną rybkę, po jakiś papaya salat. Coś za każdym razem. I to właściwie jest non To nie to, że moja żona jest abendamentem. Oj nie. Tacy są kmezli. Oni naprawdę przy każdej okazji jedzą.
0: Ja też klimat prowokuje do tego, żeby i dużo zjeść, no i też szybko się spala takie jedzenie. No bo w tak pięknych okolicznościach jak przyrody, no i pogoda praktycznie można powiedzieć, że gwarantowana, no to po co urobić się w kuchni, jeśli można zjeść szybko na mieście, załatwiając swoje sprawy. Dobra, Marcinie, jeszcze jedna rzecz, proszę powiedz mi. Która kuchnia jest lepsza? Ta, którą ugotuje twoja żona, czy ta uliczna?
1: <grywa> Oczywiście, że ta, którą ugotuje moja żona. I tutaj nie licz na to, że jakąkolwiek inną odpowiedź byś ode mnie usłyszał. Natomiast bardzo dobrze można zjeść też na ulicy. Zdecydowanie śmiało polecam wam, nie bójcie się odwiedzając tam Boże, nie bójcie się próbować tych stoić. One w pierwszej chwili mogą się wydawać niehigieniczne może. Ale to nie jest to, 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 to nie jest prawda. To jedzenie jest przepyszne, jest świeże, jest warte grzechów, tak, To ważne, to... jest niedrogie.
0: To dobrze, że ten temat rozpocząłeś, bo po śniadaniu idziemy sobie na ulicę i rzućmy coś na ruszt, czyli po prostu wszechobecne fast foody i wózki, które jeżdżą po po mieście. No to jest specyfika Azji, tak jak już powiedziałem. Co można zjeść w Kambodży w takim ulicznym sklepiku z jedzeniem? Bo na pewno tego jest non-stop i co rusz.
1: Oj tak, to to na, na każdym kroku. Nie dość, że stacjonarnie, to tak jak powiedziałeś. Najróżniejsze wózki, ciągnięte czy pchane przez starsze panie panów, młode kobiety, to są motory, które w tej chwili dość obficie się pojawiły z tyłu, z platformami, na których można kupić na przykład smażone czy prażone ślimaki, jakieś muszle. Bardzo dużo takiego grillowania jest. Mają takie specyficzne swoje czaszłyki, do których trzeba się troszkę przyzwyczaić. Oni lubią bardzo słodkie jedzenie. Często to opowiedz,
0: opowiedz przepraszam, Marcinie, o, o tych szaszłykach, bo no ktoś sobie może wyobrazić, okej, okay, nadziewają sobie coś na patyk, a to wcale tak nie jest, bo e, oni to mięso zaprawiają, zresztą oddaję tobie e, głos, bo ty się znażasz na tym najlepiej.
1: To prawda, że tak jak wspomniałeś, to, to, jest, to jest sztuka już sama w sobie. E, po pierwsze, niesamowite kolory, po drugie, Ogromna rozpiętość jeśli chodzi o, o smaki, o ostrość tych potraw. E, przygotowanie takiego szaszłyka prostego, wydawałoby się, drobne, cienkie kawałeczki, na przykład wołowiny na ten patyk nadziewane, to mięso leżakuje, marynuje przez długi czas. To są receptury często rodzinne, które są bardzo pilnie strzeżone. E, I faktycznie jest tak, że potrafią stać obok siebie trzy wózki i praktycznie to sprzedają to samo, a w każdym z nich kupując tego Teoretycznie takiego samego szaszłyka jemy zupełnie inną potrawę, coś niesamowitego i dlatego warto próbować w różnych miejscach, bo nawet jak mi się wydaje, że już to jadłem, to może się okazać, że nie, że ja jeszcze nie znam tak naprawdę tego smaku. To jest jest fajne. Ludzie tutaj bardzo poważnie podchodzą do tego jedzenia, te swoje specjalne receptury trzymają w tajemnicach i naprawdę przekazują z pokolenia na pokolenie. Fantastyczne, jak jak serio
0: traktuje To chociaż... wróćmy do tej myśli, którą ci przerwałem. O, i znowu ci przerwałem. <laughs> no dobrze, to skończ chociaż, a później wróćmy do przesłodzonych potraw w Azji. Dobra.
1: E, przywitanie takie, kiedy przechodzimy, widzimy kogoś znajomego, czy nawet nieznajomego, ale podchodzimy do, 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 do jakichś ludzi, oni się na początek pytają: hopbaj albo czy Niam baj? czyli w wolnym tłumaczeniu, czy jadłeś już ryż? Nie mówi się, dzień dobry tylko czy już jadłeś, to hop bai, bai to jest ryż, hop bai, czy jadłeś już ryż, ale w rozumieniu oczywiście, czy nie jesteś głodny, czy chciałbyś coś zjeść. I jeśli nie daj Boże powiemy, że, że nie jedliśmy jeszcze, nie, jeszcze nie jadłem, to, to, no to już koniec, to nie wyjdziemy, bez, bez natychmiastowego ta się do stołu, i za moment wjeżdżają w poprawę. także trzeba się nauczyć w Kambodży kniom nyom bai, czyli już, już jadłem, dziękuję, bo inaczej będziemy... Tylko się przysiadali do kolejnych stołów.
0: I teraz wracamy do wątku słodkości w potrawach w Azji. Jak to jest w przypadku Kambodży? Wszystko jest słodkie?
1: Oj słodkie, słodkie, słodkie. Bardzo długo nie mogłem się przyzwyczaić do tego. Oczywiście, że można znaleźć potrawy niesłodkie. Natomiast takie tradycyjne jedzenie, nawet street food, grillowanie, oni mają różne rodzaje kiełbasy. Można się bardzo mocno pomylić te kiełbasy, mimo że wyglądają troszkę jak nasze parówki, trochę, no nawet jak te kiełbasy. One, to mięso jest marynowane i przygotowywane, dosładzane. Ono naprawdę jest słodkie, to jest słodka kiełbasa. To są połączenia, które mi w głowie się nie mieściły i do, do tej pory tak, na przykład taki kiełbas nie jadam. Pieczywo, które tutaj się kupi, również potrafi być, z wyglądu, wygląda normalna, normalną wagiercią, czy normalne tosty. A, 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 a masz wrażenie, jakby się jadło pączka, jakby się jadło deser. Tak zdecydowanie bardzo dużo, w napojach również. Jak, jak kupuję kawę na ulicy proszą bez cukru, to trzy razy się dopytują, czy na pewno chcę bez cukru. czy, ja, czy oni dobrze zrozumieli, tak, tak, ale, że jest, jest słodko.
0: Ale też w Azji e, są takie skrajności. Mówisz, że jest za słodko, ale na przykład w Tajlandii, i teraz potwierdź, czy w Kambodży jest to samo, e, idą w skrajność z ostrością. Mogą po prostu wyjść oczy.
1: Tak, to prawda. W Kambodży bardzo lubią jeść ostro. Chyba nie tak bardzo jak w Tajlandii, ale, ale również jak najbardziej e, tak. Mają tutaj swoje potrawy, na przykład sałatki właśnie. Papaja salat, czy mango salat, ale również to, 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 to ta potrawa, o której wspomniałem na początku, ich salat. Warzyw ze świeżą wołowiną, ale z sosami na bazie chili. To chili jest przędowiskie, wszechobecne. Chili, sos rybny, sos sojowy, sos ostrygowy, e, czosnek. To jest, to jest taka kwintesencja tej kuchni i rzeczywiście, jak nie słodko,
0: to naostro. A to jeszcze dopytam, bo zaintrygowała mnie na przykład kuchnia w Tajlandii, bo przepyszne orzechy dodają do większości potraw. Czy to jest pad thai, czy to jest jeszcze coś z wołowiną, czy to pływa w sosie. Dorzucają e, pieprz odpowiedni, charakterystyczny czosnek, który smakuje zupełnie inaczej i orzechy. Jak jest w Kambodży?
1: Orzechy są, no to, to jest właśnie, to jest ciekawe pytanie, bo to tak naprawdę sięgamy do... do, do... Do, 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 do tematu, który sami Khmersi nie do końca lubią poruszać. Kuchnia Khmerska jest wbrew temu, co widzimy i co jemy tutaj, taka, ta, ta, taka tradycyjna Khmerska kuchnia, jest dość prosta, jest dość uboga. Oni mają bardzo dużo zapożyczeń od sąsiadów. Tu ojciec na kuchnię kambodżańską ma Tajlandia i Wietnam. I potrawy, oni tu wmawiają, turystom, na przykład, e, że Big to jest tradycyjna kambodżańska potrawa. Choć nią nie jest, to w wielkot pochodzi z Wietnamu, że, że big Salad, którą uwielbiam, to jest to jest typowo-kmerska już kuchnia. Nie, to jest tajska kuchnia. Natomiast jeżeli chodzi o te orzechy, no tak, tak, dzięki przez te zapożyczenia dość często, szczególnie właśnie w sałatkach orzechy są dodawane. Bardzo popularny jest też sos na bazie orzechów tutaj, który używa się do no właśnie sosu, to jest też taka specyfika tego jedzenia. Mamy gotowe danie, już wydawałoby się, to mięso zostało przyprawione już smażone. Samo sobie smakuje doskonale, ale oni tak jeszcze pałeczkami je i do sosików, do i do właśnie takiego na bazie orzeszków i wszechobecnego sosu na bazie soli, pieprzu i soku z limonki. To jest taki sos, który właściwie do wszystkiego się podaje.
0: To jeszcze kończąc temat street foodów, bo można o nich mówić godzinami, proszę powiedz, na co zwrócić uwagę, żeby dobrze zjeść? Bo zakładam, że lepiej zjemy na tym ulicznym jedzeniu niż na przykład w restauracji.
1: Jest jest sporo w tym racji. To też gdzieś by dotykało troszeczkę takich tematów około się tak wyrażam. Tu jest prawdziwe prawo rynku. Jeżeli ktoś nie gotuje smacznie, jeżeli ktoś nie, nie dba o to, żeby to jedzenie było zdrowe i w żadnym wypadku, żeby nie znajdował się tam i nie że się rozchorujemy, no to to się natychmiast rozejdzie, to ludzie nie będą więcej o takiej osoby kupowali. W związku z tym, wbrew temu, jak to może na pozór wyglądać, oni bardzo dbają o to, żeby to wszystko było zrobione tak jak trzeba. Na co zwracać uwagę? Tam, gdzie dużo ludzi, to tak jak w Polsce jadą z drogą. Jak stoją kiry przy barze, to warto się zatrzymać. Jak tutaj widzimy, że że podchodzą, podjeżdżają motorami i cały czas kupują, to wiadomo, że to jest miejsce, które przygotowuje coś bardzo dobrego. No, po prostu krótka obserwacja. Jak ludzie kupują, to my też muszę.
0: No dobrze, to jeżeli street foody, to co, na co zwrócić uwagę idąc do restauracji, będąc w Kambodży, bo nie zawsze jest idealnie.
1: I... Wybierałbym, chyba nie bałbym się poczytać najpierw w internecie opinii e, innych użytkowników. One się najczęściej sprawdzają. Warto po prostu zasiągnąć języka. E, ja osobiście, jak idę do restauracji, zjeść kumerskie e, czy azjatyckie jedzenie, staram się wybierać miejsca, które nie mają zbyt długiego menu. Jeżeli ono jest zbyt wybujałe, a często się to w Azji zdarza, że jest kilkadziesiąt pozycji, sto pozycji w menu, e, trudno mi uwierzyć, że w tutejszych warunkach, przy stałych brakach prądu, Często w lokalach nie ma lodówek elektrycznych, tylko przechowuje się to wszystko w lodzie w takich produktach plastikowych. E, to mam obawy, że czasami te, to jedzenie po prostu może nie do końca spełniać moje oczekiwania, takie no, normy społeczne. Natomiast to, to, jest, to jest taki mój jakby taka że tak, Jak jest zbyt bogate menu, to tam nie idzie. ale zazwyczaj pytam o opinię u znajomych, zazwyczaj się nie rozczarowuję
0: Jeśli jesteśmy jeszcze przy street foodzie, to przed podróżą do Azji naczytałem się, że jeżeli wypijemy wodę, którą naleją nam w Azji, w Tajlandii, czy w Wietnamie, to będziemy mieli rewolucje rządkowe. Powiedz mi, czy tak samo jest w Kambodży, żeby uważać na wodę, żeby unikać na przykład pić Picia z lodem, oczywiście niewiadomego pochodzenia.
1: No więc, no więc tak i nie. Eee, ja przez kilka lat mieszkając w Kongu, mieszkałem dosłownie vis a olbrzymiej fabryki produkującej lód, z ją niejednokrotnie. I mogę powiedzieć tak, nie używałbym tutaj lodu.
0: Budujesz napięcie.
1: <laughs> Faktycznie jest tak, że, że woda, z której ten lód się robi, no mam ra, ona jest ciągnięta ze stawów jakichś takich, to, to, z drugiej strony, no, podlega zamarzaniu, na samym początku mojego pobytu w Kambodży zdarzały mi się rewolucje dość często, ale czy to była kwestia lodu, wody, czy jedzenia, trudno powiedzieć, flora po prostu się zmieniała, nie była przygotowana na to, co tutaj zastała. w tej chwili nie mam problemu z tym, żeby, żeby napić się czegoś z lodem, który mi podaje, nic się nie dzieje jakby, także nie jest tak źle, aczkolwiek na samym początku, czyli jeżeli przyjeżdżacie na krótko, na dwa tygodnie, trzy tygodnie, uważajcie, chociaż czasami po prostu bez lodu jest trudno się napić, bo jest po prostu ciepło i jest ciepłe, e, cie, cie, ciepły napój,
0: No dobrze. To,
1: to trzeba zaryzykować.
0: No to, czy znaczy tak, boję się ruszać tematu obiadu, bo na obiad, na obiad powiesz mi, idź do street foodu i kup sobie coś i później w domu sobie to zmieszaj, albo po prostu zjedz na ulicy. Więc zostańmy jeszcze przy tych street foodach i proszę opowiedz mi, co dobrego na obiad można właśnie z ulicy zjeść, a później poruszymy kwestię słodkości też z ulicy.
1: Dobra. Przede wszystkim jest naprawdę, jest naprawdę zdrowo. Jest bardzo dużo warzyw, lokalnych warzyw, które w różnej formie się podaje, zarówno smażone, jak i na surowo, częstokroć ubijane. Oni bardzo często korzystają z tych moździerzy takich drewnianych, kamiennych, do przygotowywania różnego rodzaju sałatek. Papaja salat absolutnie uważam, że to jest takie, no, 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 trzeba koniecznie spróbować tego właśnie ulicznego sałat z papai. Ona potrafi być podawana w najróżniejsze na sposoby. Tak jak znowu może być 10 obok siebie miejsc spędzających sałatkę z papai, a każda będzie zupełnie inna. Ze skrewetkami, z, z mięsem, z, z krabami bardzo często podawana jest, który czasami jest bezmięsna, bardzo pikantna, mniej pikantna. Są w po zupełnie inny smak. Te sałatki tutaj są naprawdę zachwycające i bardzo sycące. Natomiast to jest, to jest taka z tego wszystkiego, że trudno wymienić. Ja osobiście lubię bardzo owoce morza i mimo tego, że Phnom Penh leży w środku, w środku państwa, w środku kraju, nie ma jakby bezpośrednio dostępu do, do, do morza, do zatoki w Tajlandia, tak? no to bez problemu kupimy tutaj wszędzie świeżutko przygotowywane owoce, czy krewetki, czy lobstery, wszelkie ryby, kalmary, ośmiornice. no to wszystko jest... To jest dosłownie żywe w momencie, w którym się to się tutaj Ja wiem, że nie wszystkim to pasuje takie jedzenie. Niektórzy mówią: Ja, ja bym nie miał co jeść tam w tej Azji, jakbym ja tam polegał. Nie martwcie się, ale ja mam na przykład tam za oknem dosłownie kawałeczek, jest KFC, także jak ktoś, ktoś naprawdę chce. Zjeść to samo, co w domu, to można, to się da.
0: Ale tutaj tutaj Mówi. bym trochę polemizował, bo w Azji, czyli w Wietnamie i w Tajlandii, spróbowałem McDonalda i są różnice między tym polskim a tym azjatyckim. Więc nie do końca jest tak, że, że będziemy w domu.
1: Tak, no dobrze, tu, tu się z tobą zgadzam. Ja pozwoliłem sobie raz raz pójść do KFC właśnie. Nie, nie, nie umiejąc czytać ichniejszego alfabetu, ichniejszych mniejszych znaczków, wybrałem coś, co wyglądało na obfity kawał kurczaka po prostu, a, a później się okazało, że jest to korpus. Właściwie bez żadnego mięsa, korpus, który był w panierce, i na głębokim oleju smażony i jakby poza tą panierką, tam nie było nic do jedzenia. No po prostu pusty korpus z kurczaka. Mega, mega rozczarowanie, ale i nauczka na przyszłość. Po co chodzić w takie miejsca, skoro mam tyle puszcznego jedzenia na ulicy? Są no, restauracje no. europejskie, normalnie można, można zjeść, jeżeli ktoś chce naprawdę zjeść, to jest nawet restauracja
0: polska. No dobrze, a na tych wózeczkach, które jeżdżą po ulicach i które serwują danie, to króluje kurczak czy zupełnie inne mięso? Oprócz owocom, owoców morza, bo wiemy, że są.
1: No to będzie trochę zaskakujące. Kurczak wcale nie króluje, nie. Oczywiście, ma, można to bez problemu. Natomiast dominuje wieprzowina, ryby i kaczka, nie kurczę, znacznie więcej stoisk jest z kaczkami i to w takiej, troszkę za wcześnie zaczęliśmy, tam za mną, gdzie jest ta kamera, tutaj, tam za mną rozstawiają się takie śmieszne e, grille okrągłe, rozpostarte kaczki w środku, które się kręcą dookoła i one się tam e, grillują. E, to jest popularne mięso dość mocne, tak samo jak kacze jaja. Moja żona nie potrafi zrozumieć, dlaczego ja cały czas kupuję kurze jaja, skoro kacze są obok i one są przecież dużo lepsze. Nie mówiąc już oczywiście o o balucie, czyli jajku (grym) niespodzianką.
0: A też jest w Kambodży różowe jajko?
1: Są są różowe, są czarne. To jest tak, nigdy nie zgłębiłem tego. Wiem, że czarne są w specjalny sposób jakby pieczone w Węglu, a, ale te różowe, skąd się bierze ten kolor? Ja to nie sprawdziłem.
0: A, a propos jajka, niespodzianki. Yy, czy dobrze wnioskuję, że nawiązujesz do zawartości tego jajka, która nie do końca jest jeszcze taka, jaką byśmy chcieli mieć i zobaczyć?
1: Tak, to jest, to jest kacze Jajo, którym znajduje się, no właśnie, ono jest albo już zbyt dojrzałe, albo jeszcze zbyt mało dojrzałe. Jest tam w środku kurczak po prostu. Jest tam. Jest tam embrion pisklaka. Czasem bardziej rozwinięty, czasem mniej. To była jedna z tych rzeczy, które mnie dość mocno zszokowała. A próbowałeś? Na, na moim kanale mamy taki, taką, taką część, którą nazywamy wyzwaniem smaku. Nawzajem z moją żoną przygotowujemy sobie potrawy z kuchni japolskiej, a ona kumerskiej. Na początku staraliśmy się sobie jak najbardziej obrzydzić te kuchnie, więc tak, ale ugryzłem tylko. Nie zjadłem całego. Nie. No nie, nie. Dobra,
0: przejdźmy. Przejdźmy do smaczniejszych rzeczy, bo po to właśnie się spotkaliśmy, żeby o tych smacznych rzeczach też rozmawiać. A co, co słodkiego można na takim street foodzie zjeść? Słodkiego myślę tutaj o cieście, czyli na przykład naleśniku z bananem, oczywiście podawany w charakterystyczny sposób. Albo jeśli już ciasto skończymy, to proszę powiedz mi, czy tak samo jak w Tajlandii, ewentualnie w Wietnamie, ale w Wietnamie to już trzeba się zgłębić, żeby znaleźć na ulicy panią która na Twoich oczach brawurowo ociosa ananasa. Zrobić to dosłownie w 3 minuty mega ostrym nożem.
1: Tak, no więc yy, kwestia deserów, bardzo trudny temat. Yy, generalnie, tak jak wspominałem, słodkie rzeczy uwielbiają kmerzy i lubią również te swoje słodkie desery, ale one się dość mocno różnią od, od tego, co my sobie wyobrażamy pod pojęciem deseru. Em, królują desery, i to również na de desery na bazie żelu. W jaki sposób żelowane? Galaretki po prostu, najróżniejsze, kokosowe, z pełnym kolorytem, z różnego rodzaju owocami, jakimiś kuleczkami w środku. Moja żona to uwielbia, ona jest zachwycona, wie, że tą przesłą, się galaretę polewa sobie jeszcze mleczkiem kokosowym, i lec w ogóle w siódmym nie wie, to, to jakoś tak nie, nie bardzo do mnie trafia. Natomiast faktycznie na przykład specyficzne takie naleśniki, dość duże, takie krepy, które można zamówić sobie z z czekoladą, z z mleko skondensowane, słodkie, tu jest bardzo popularne, z jakimiś owocami. Pojawiły się też nie tak dawno temu, ale za to już dość licznie, takie wózki, które przygotowują deser w formie takiego rożka. Na początku rozsmarowywane jest ciasto, na rozgrzanej takiej płaszczyźnie, tak jak się robi te krepy czasami we praniu. Jak tylko ono zaczyna nabierać takiej chrupkowatej konsystencji, to się zbiera, żeby on się zawidał w taki rożek. Ten rożek jeszcze jest w środku nad miarę wilgotny i tam do środka rzucają różne jakieś żelki, kolorowe rzeczy, no najróżniejsze, co tam się tylko da napać. czekolada, taki spory rożek, chrupiący, z tymi różnymi poprzeczpianymi do tego jeszcze słodkimi rzeczami. No dzieciaki uwielbiają, moja żona również. To jest akurat już smaczne, to spróbowałem, to mimo że ja nie jestem wielbicielem słodyczy, to to, to, jest, to, to jest fajne. A mango sticky rice? Ja, oczywiście, że tak, oczywiście. No jeden z deserów właśnie bardzo e, szanowanych przez moją małżonkę e, to jest słodkie mango z rice. przygotowany specjalnie taki sos na bazie kokosa właśnie e, rozgrzany, ciepły jeszcze do polania.
0: Szacunek <śmiech> koniec... dla żony, bo też uwielbiam.
1: <śmiech> Przekażę, dziękuję ślicznie. E, no w każdym razie, jak rzeczywiście chcę jej zrobić przyjemność, to, to, to wtedy właśnie tak te, taki deser Eee, tak, już już jest wszystko odkupione, wszystkie grzechy odkupione. Eee, Przejdźmy to do, do i, I pań, które, które obierają te ananasy w sposób niesamowity, oj tak, zdecydowanie, to są magiczne. Raz, jak one to robią, że sobie tych faltów nie popcinają. to jest dosłownie cach, 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 i wycinanie tych, jeszcze tych takich klameczek, które tam zostają po, po ukosie, no nie niesamowite, tak. To jest po prostu moment, ja między innymi dlatego długo nie jadłem Adanasa, bo dla mnie obranie go to była po prostu mordęga taka, że to po prostu nie warto było. W tej chwili po prostu idę tam, gdzie pani mi to raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa i ładnie pobierze. Także tą, no.
0: tą, tą, I ma... też trzeba przyznać, że takie owoce z ulicznego sklepiku, nazwijmy go tak, są mega tanie. To po prostu jest śmieszny pieniądz.
1: Tak, są bardzo... Relatywnie Kambodża jest dość droga. Natomiast y, oczywiście, jeżeli jest sezon na dane owoce, no to możemy je pójść bardzo tanio. To również jest popularna forma jedzenia, bo o tym nie wspomniałem, bo mówiliśmy o słodkich smagach. Kmeży generalnie tak jak mówię, uwielbiają jedzenie, więc słodkie jak najbardziej, ale potrafią zupełnie ekstremalnie, bo jediną stronę, czyli kwaśne, na maksa kwaśne. są stoiska, które sprzedają wyłącznie kwaśne owoce, ale takie naprawdę, że aż tu się nam więśnie policzku ściskają, do tego jeszcze y, 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 takie sosy, może to, to posypki, wręcz troszkę cukru, chili, sól w tym sobie te owoce maczają jeszcze, ale można też kupić słodkie owoce, takie jak mango, takie właśnie jak ananas, yy, banany przepyszne, arbuzy. To też warto zauważyć, że te owoce tutaj naprawdę smakują inaczej niż A
0: tutaj. Przepraszam, bo wymieniłeś prawie z pamięci i idealnie wszystkie słodkie owoce, a te kwaśne potrafiłbyś wymienić, żebyśmy wiedzieli na przyszłość, czego szukać albo unikać?
1: To powiem szczerze, że, że Nie. To są już specyficzne, tu miejscowe owoce, które, których w Polsce nigdy w życiu nie widziałem. To łatwo zamówić. Ply czyli kwaśny plaj owoc. Ply jak zamówimy, to dostaniemy pełen bukiet wymieszanych kwaśnych owoców. To są takie owoce na pograniczu śliwek, bruszek, w większości zielone
0: i bardzo kwaśne. Dobra, to teraz przejdźmy do tematu picia w street foodzie, bo ciągle przypominam, tym street foodem możemy się najeść w formie obiadu, czy też w formie śniadania oraz każdej innej przekąski, więc do restauracji chyba nie warto zaglądać, a warto opierać się na street foodzie. Co ciekawego pijesz z takich ulicznych wózków?
1: No Ja nie ukrywam, że uwózkiam po prostu kokosa, świeżego kokosa. To jest dla mnie, właściwie mógłbym już nie pić nic innego, E, szczególnie jeżeli trzymają tego kokosa w lodówce i w ostatniej chwili dopiero jak się go zamawia wyciągają, ociosują to też jest magia, jak szybciutko pach, 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 dwa ciosy i rureczka wbita w kokosa i z kokosem odchodzimy e, no, no, no niesamowicie gasi pragnienie, bardzo odżywcze mega zdrowe
0: A wyjadasz no, również no, zawartość tego kokosa?
1: Jak, mam, jak go zabieram do domu to oczywiście, że tak, to wtedy rozbijam ten, ten miąż biały w środku przepyszny, no, jak najbardziej, fintesencja kokosa. Eee, trzcina cukrowa, no, to też coś, bez czego nie wyobrażam sobie street foodu w Azji. Eee, w Kambodży rośnie tej trzciny cukrowej również dość dużo, eee, no i to jest, to jest mega napój, mega. Słodkawy rzeczywiście, chociaż na, na, na naszą prośbę mogą docisnąć czasami jakiś na przykład limonkę do środka i już się przyjemnie pije Genialna sprawa też na, na te upały. No i owoce, które blendują. Jest mnóstwo stoisk, gdzie po prostu się przychodzi poproszę no poproszę mango zmarakują, marakują, zblendowane z lodem.
0: To jest, Idealne. To jest bajka,
1: to jest bajka. Także bardzo zdrowo i bardzo dobre napoje. Chociaż oni się też lubują w takich obrzydliwych, dla mnie rzeczach, tych syropach najróżniejszych, kolorowych, które wlewają niebieskie, czerwone, zalewają to wodą stodową. Zachwyceni po prostu tym się raczą. To też warto zauważyć, że tutaj bardzo dużo spożywają lokalni mieszkańcy, energetyków różnego rodzaju. To jest niesamowite. O dzieci można zobaczyć, takie, które w pieluszce ledwo chodzą, ale już trzymają puszkę miejscowego energizera, którego piją. No to tak, 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 tak trochę dziwnie to wygląda mając tak pyszne rzeczy pod ręką, i takie śmieci.
0: A propos jeszcze energetycznych rzeczy to nie wspomnieliśmy o kawie. Czy w Kambodży pija się kawę i jakie są odmiany tej kawy?
1: Oj, pija się kawę, pija się to bardzo dużo. Przede wszystkim kawa na zimno. Czyli, e, wszelkie rodzaje, czyli kafe e, trocie, czyli po prostu zimna kawa, albo kafe da ko trocie, czyli kawa z mlekiem, bo inaczej sobie nie wyobrażają tej kawy. Tylko mleko, nie w sensie naszego mleka, tylko właśnie skondensowane, gęste i bardzo słodkie mleko, wymieszane z kawą, z lodem. I to jest taka najpopularniejsza forma picia kawy tutaj w Kambodży. I na wszędzie na ulicy można, można dostać. Mimo tego, że jest słodkie, to naprawdę jest bardzo dobre. Co ważne, jest to bardzo mocna kawa. Także radzę wziąć to pod uwagę, bo jak się trafi w miejsce, gdzie robią taką dobrze mocną kawę, to później roztrzęsionym może być przez połowę dnia.
0: Ale coraz
1: popularniejsze stają się również kafejki w naszym rozumieniu, europejskim, zachodnim. Także nie ma problemu z tym, żeby znaleźć Starbucksa, Tutejsze różne rodzaje odmiany, ewolu- ewolucyjne, lekko zmienione koncepty, w których możemy normalnie napić się kawy. Tak takim, z jaki mamy, cappuccino, latę, macchiato to wszystko można normalnie mieć, dostać.
0: A czy w Kambodży można dostać herbatę razem zmieszaną z mlekiem kokosowym? Bo w Tajlandii e, można to w każdym e, tak zwanym saturatorze e, kupić, w sieciówce 7-Eleven i to jest mega słodkie, ale to jest tak dobre, że można pić hektolitrami tuż zaraz po kawie.
1: Tak, oczywiście, że tak. Tu się to się po prostu nazywa właśnie... Thai czyli tajska herbata, ona jest, tak jak wspomniałeś, podawana bardzo często w różnych formach. może być zielona, może być czerwona, mieszana z mlekiem właśnie, też nie mogę, i to często na przykład jest w konsystencji taka kremowa, to już jest taka premium tajska herbata, bardzo lubiana tutaj lokalnie, to jest dość ciekawy twór, choć nie osobiście bardzo do gustu nie przypadł, ale od czasu do czasu pozwalam sobie na, na spróbowanie i sprawdzenie, czy w coś się nie zmieni. Wspomniałeś o 7-Eleven, w tym roku właśnie wchodzą do Kambodży, za miesiąc otwierają swój pierwszy punkt w yy, yy, że. Także jeżeli lubiłeś ichniejsze saturatory, to, to i w Kambodży będziesz już mógł sobie nimi się radzić.
0: Ale to jeśli ruszyłeś temat sklepów, to zatrzymajmy się na chwilę, bo też w moim zestawie pytań są, 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 są pytania o sklepy. E, powiedz mi, czy też w Kambodży są na takich sklepów, w których można kupić dżem, mydło i powidło. Jednym słowem wszystko, a nawet odgrzać sobie jedzenie w mikrofalówce i wyjść z nim na ulicę.
1: Tak, jak najbardziej. Szczególnie w mniejszych miejscowościach, bo tutaj w Phnom czy w tych miastach większych, takich jak Batambang, Siemry czy Sihanoukville pojawia się już coraz więcej marketów, które przypominają do złudzenia te markety, które my znamy. Głównie w wersjach małopowierzchniowych, mało niskopowierzchniowych, czyli nie hipermarkety, a raczej, no żeby tutaj już nas nie rzucać, ale mniejsze po prostu powierzchnie. I tam można też kupić właściwie wszystko, plus do tego nie ma problemu na przykład, że kupując kubek z zupą, jakąś zupką gotową, podchodzę do Lady i proszę bardzo, żeby mi to brzątkiem zalać, tudzież rzucić do mikrofali właśnie i wychodzę z tym gorącym. Przed każdym sklepikiem stoi, praktycznie przed każdym stoi stół z krzesełkami, że można sobie usiąść i na bieżącą tą zupkę sobie po prostu zjeść. Natomiast tak, szczególnie na, na tak jak mówię, na prowincjach, tak jak my mieszkaliśmy długo w Kongu, no to tam są takie sklepy, gdzie a jakby się uprzeć, to pewnie i samochód by się kupiło, i słonia wynajęło. Rzeczywiście, to, to, to no, no wszystko, tak jak powiedziałeś. Od kosmetyków, proszków do prania, oporządzenie pełdy dla małego dziecka, alkohole, drogeria zabawki, no wszystko, no po prostu wszystko. To jest po prostu to jest niesamowite, jak można mieć taki koncept na taki
0: sklep. Czyli wnioskuję, że jak przyjechałeś do Kambodży i zobaczyłeś taki sklep, to po prostu cię zamurowały, byłeś zaskoczony.
1: Oj bardzo mocno, bardzo mocno. Trudno było się przyzwyczaić do tego, teraz uważam to za, 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 za fantastyczne to sobie tak pospacerować. Co zmieniam alejkę to jestem w innym sklepie dosłownie. Także yy, tak, bardzo bardzo jest to
0: fajne. Przejdźmy teraz do alkoholi, które zapewne też można kupić w takim sklepie, czy to ten osiedlowy, czy to ten sieciowy. Jakie alkohole, jakimi alkoholami szczyci się Kambodża?
1: Hmm. Kambodża sama, sama z siebie nie ma żadnych alkoholi, którymi mogłaby się pochwalić na rynkach międzynarodowych, czyli brędów takich, które są rozpoznawalne. E, natomiast nie zmienia to faktu, że Kambodżanie robią alkohol. Przede wszystkim naj, zdecydowanie najwyższym, największym segmentem, jeśli chodzi o udziały rynku w, w kwestii alkoholi, no jest piwo. Piwo, które jest tutaj ważone, różni się od tego piwa naszego. E, na niekorzyść, to mogę śmiało powiedzieć, chociaż tych. W konkretnych warunkach klimatycznych, ono się świetnie sprawdza, ono jest lżejsze. Teoretycznie zawiera taką samą ilość alkoholu, ale jakimś cudem można go wypić znacznie więcej. Co, ist, co istotne, trudno znaleźć puszki półlitrowe czy butelki półlitrowe, dominują zdecydowanie 0,33 ml, to samo zresztą te butelki. To wynika to oczywiście z temperatur, które tutaj panują. Eee, tutaj zakłada się to, że, że się raczej raczymy tym piwem i nie wypijamy go szybciutko. No, gdyby ono było większe, to zanim byśmy dopili, już by się nam zagrzało. A tutaj też uważa się, że piwo powinno być zimne. Kmerzy robią swój specyficzny alkohol na bazie ryżu, który nazywa się sraiso, sraso. To jest taki biały. Oni nazywają je winem. Tłumaczony na angielski jest jako wine rice, ale to nie, to nie ma nic wspólnego z, z winem. To jest mocny bimber na bazie ryżu. W wersjach takich naprawdę otrych tzw. sraklang, to jest doświadczenie, które jak ktoś pija alkohol to warto zaryzykować i spróbować. Nie sądzę, żebyście chcieli wracać do tego alkoholu później, ale jest to dość ciekawe, chociaż, tak jak na przykład, kiedy, kiedy przebywałem przez kilka miesięcy w Ratana i tam miejscowe takie plemiona, bo tam w Tamborze jest cały czas jeszcze sporo plemion, które nie uważają się za kmerów, tak na przykład właśnie jest z pewieniem oj no, i mi z głowy w tej sekundzie, e, w każdym razie e, w tym plemieniu robi się właśnie taki sraklank, dodając turmeric, czyli taki pomarańczowy korzeń, coś taki ala e, imbir, kurkuma, to jest kurkuma, z tego się robi, sta, sta, Z starszym wysuszeniu robi się kurkumę, świeża kurkuma, świeży imbir, galangal, do butelki plastikowej półtora litrowej oczywiście, to sobie tam jeden czy dwa dni jeszcze leży i to jest, muszę powiedzieć, zaskakująco dobre. Natomiast tak samo od siebie, oj nie, ale krimerzy zaczynają bardzo doceniać alkohole zachodnie, bardzo wzrasta sprzedaż win w Kambodży oraz whisky. To są takie dwa trunki, które są uważane już za dla lepiej sytuowanych osób i chętnie poniesie się się sięga. Zdaje mi się, że do kogoś na, z wizytą, bo na prezent właśnie który należy albo butelkę winy, albo butelkę win. Warto tutaj też dodać, że alkohole w Kambodży są drastycznie tańsze,
0: ale, ale jak na warunki azjatyckie, to są jednak o ciupinkę drogie.
1: Oj tak, dla takiego kmera zwykłego, y, który zarabia tutaj, nazwijmy to sobie średnią krajową, y, pozwolenie sobie na butelkę wina, to y, dodajmy, że tutaj akurat wina są bardzo drogie. Y, wina, których marki, nie będę wymawiał, ale znam z Polski i wiem, że można je kupić za 7-8 złotych, to tutaj zaczynają się od 10 dolarów y, w górę. Y, Także wina są, są drogie. Ale whisky, wódka, tequila, rum, gin, to wszystko można tu Myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że za połowę ceny
0: To przejdźmy teraz może do kolacji. Wiem, tutaj nie będziemy zbytnio chyba się rozwlekać na temat kolacji, bo kolacja to jest po prostu to, co chwycimy w street foodzie. Ale warto opowiedzieć, co ciekawego wieczorami jada się właśnie w kraju, w którym mieszkasz aktualnie.
1: Kolacja jest, jest takim chyba najbardziej rodzinnym posiłkiem tutaj. Śniadanie mimo wszystko odbywa się, chociaż wspólnie to raczej tak na szybko, bo, bo jednak już do pracy. Lunch w ciągu dnia często osobno, ze względu na to, że, że jednak on jest w trakcie pracy, to jest przerwa. To, co ciekawe, warto o tym wspomnieć. To, yy, może od razu powiem, bo inaczej wyleci z głowy, a to bardzo fajna rzecz jest. Jedzenie w Kambodży jest świętością. I pory jedzenia są święte. Kiedy przychodzi pora lunchu, ona jest pomiędzy 11 a 13, ale myślę, że śmiało może powiedzieć tak, o okolicach 12. Jedna, dwie godziny. Wszystko staje. Teraz już szczęśliwie w tych większych miastach można jeszcze wejść do sklepów i ktoś z obsługi jest, kto nie ja, akurat w tym, w tym momencie. Natomiast na te dwie godziny zamierało po prostu życie. Do tego stopnia, że jeżeli na przykład są blokady policyjne i łapanka na ludzi jadących bez kasku, stoją i to bardzo serdecznie do tego podchodzą, to jak wchodzi pora lunchu, po prostu schodzą z tego z rogatek i wiadomo, że jak chcemy przelecieć, to właśnie w porze, w porze lunchu Wtedy bez najmniejszego problemu, bo nikt nie będzie na pewno stał i pilnował. Także lamp jest tutaj no, świętością. Mieliśmy taką sytuację, ponieważ my tutaj produkujemy jedzenie również w takim zachodnim stylu. No i z rzeźni zamawiamy dość często mięso, które przywożą nam na motorze, jak żeby inaczej na morza. W reklamówce na motorze przyjeżdża motodop i przywozi. No i mieliśmy taką sytuację, że czekamy z niecierpliwością na, na to mięso, bo musimy już je przygotować. A motodopa nie ma i nie ma i nie ma i nie ma. I proszę do żony zna, znowu się dowieć, o co chodzi. No, no i oni dzwonią, dzwonią do tego motodopa I za chwilę informacja zwrotna. Zatrzymał się na lunch niestety po drodze. No taka trafiła go godzina, zajechał, mięso w reklamówce, parzy się nam o tym motorze, a on sobie spokojnie je lunch. Nie, nie, no to jest, mówię, to jest, to jest absolutnie święto. To w pół drogi po prostu się zatrzymują i koniec. Także kolacja jest tym posiłkiem, który jest najbardziej rodzinny, często jedzony w formule sharingu, czyli dzielenia się jedzeniem. Nie ma, tak jak w Polsce, każdy ma swój talerz, na który zostaje nałożone jedzenie, tylko jedzenie jest wystawiane na środek, a każdy bierze sobie, co na to, na co ma ochotę. Jest, jest zupa, jest, jest mięso, jest oczywiście ryż, bo bez niego nie, nie istnieje tutaj kuchnia. I każdy sobie może sięgnąć po to, na co ma ochotę. Czyli nie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby jeść zupę albo jeść mięso, możemy sobie zjeść sałatkę, co nam tylko w duszy zagra, każdy je to, co chce, ale wszyscy siedzą razem Oczywiście ta kolacja jest bardzo ważna. Przy czym, tak jak powiedziałeś, bardzo często to jedzenie, to jest oczywiście street który po prostu, się leci do domu, kupuje się tutaj sałatkę z papai, tutaj to, tutaj to, tutaj to, ładuje w torbę, przyjeżdżam do domu, rozstawiamy, często na podłodze. To, co dość mocno szokuje niektórych, to nie stoły i krzesła, tylko po prostu na podłodze, wszyscy siadają dookoła, miseczki, pałeczki,
0: Wspólnie jedną spożywają.
1: I to mi się Marcinie,
0: akurat... Marcinie, to jeszcze przerzućmy się może takimi znanymi i kojarzonymi przez wszystkich hasłami. Wietnam to zupa pho. Tajlandia, no to thai, A w Kambodży?
1: Kambodża ma swoje potrawy specyficzne. Jednym z nich to jest warzywo, które nazywa, nazywa się tutaj marea. Marea, w tłumaczeniu na angielski, czyli bitter cucumber. Nie znalazłem, znaczy nie szukałem, przyznaję szczerze, polskiej nazwy dla tego warzywa. Ja je mam tutaj. To jest, to jest takie, takie... Wygląda jako... jak cukinia. Warzywa. Wygląda troszkę jak cukinia, jest mocno pomarszczone w sposób dość charakterystyczny. Eee, w przekroju, już wam pokażę. W przekroju w środku znajduje się taka mięciutka papka. Tej, tej papki się nie Ją on się wyciąga ze środka, natomiast do środka wkłada się przyprawione mielone mięso i z tego później, pociętego w kawałki, gotuje się zupę. Zupę, która jest mega gorzka i do której nie mogłem się przyzwyczaić bardzo długo, ale ostatecznie jest to jeden z moich ukochanych, ukochanych dań. Jak tylko gdzieś mam możliwość zamówić Marea, to zamawiam zupę właśnie z tego warzywa. Po pierwsze, ten smak, jak już się człowiek przekona do niego, jest, jest nie, niepowtarzalny. To jest naprawdę smaczne. Po drugie, jest to jedno z najlepszych warzyw na obniżenie ciśnienia. Ja mam trochę podniesione ciśnienie naturalnie, więc tego typu natu- takie, te, te, takie warzywa po prostu uwielbiam. Drugą kwestią, która jest typowa dla kuchni merskiej, to są suszone owoce morza. To jest bardzo charakterystyczne dla tej kuchni. Suszona na przykład ryba, rozcięta, wyfiletowana, suszona na słońcu, a potem tylko rzucana na chwilkę na patelnię, podsmażana delikatnie. To jest już typowo kmerska potrawa. Ryż i kawałki takiej suszonej ryby. Squid, czyli, czyli kalmar, również suszony. Jego je się już w sposób zazwyczaj przekąskowy, jakbyśmy jedli chipsy, czyli po prostu urywa się kawałek i konsumuje. Jest to również rewelacyjne jedzenie. Kuchnia kmerska to, to, to również potrawy z dużą ilością imbiru. Ale tak naprawdę, bo, bo moglibyśmy mówić Loklak, ale nie, pudło. No loklak jest wietnamski, beef salad, to tak jak mówiłem, tajski. Te potrawy, które oni uważają za własne, nie są ich. Natomiast najbardziej takie, takie kmerskie to będzie chyba właśnie marea, to będą y, suszone ryby smażone na patelni, podawane z ryżem, y, czy wieprzowina właśnie z ingirem, czy kurczak z ingirem. To jest też bardzo często ciekawa rzecz. Tam tu kurczaka nie filetuje się przed zważeniem, przygotowaniem, to jest po prostu taka rąbanka, także trzeba ostrożnie jeść, żeby te kości gdzieś tam na mnie nie powchodziły. Niemniej smaku jest to bardzo, bardzo dobre.
0: Marcinie, zadam Ci dwa ostatnie pytania. Czym Twoim zdaniem pachnie Kambodża?
1: Och, obecnie, obecnie Kambodża pachnie durianem, także...
0: O, omówmy omówmy duriana, bo to jest bardzo charakterystyczne dla dla Azji, dla Wietnamu, dla Tajlandii i słyszę, że dla Kambodży również. To jest jest owoc, który ma zakazy. Zakaz noszenia do komunikacji miejskiej, do biur.
1: Do hoteli, tak jest, do restauracji. Z czego to wynika? No z jego bardzo charakterystycznego zapachu. Po prostu, nie daj Boże, otwarty przy nas durian wydziela odór, Szczególnie, kiedy jest dobrze dojrzały i to jest co istotne. To jest jeden z największych przysmaków, jakie tylko można sobie wyobrazić dla Kambodża. Kmerzy ubóstwiają duriana durian jest bardzo drogi owoce. Kilogram duriana kosztuje tutaj w tej chwili, mimo że jest pełnia sezonu, także można go na każdym rogu wszędzie tutaj dostać. To kosztuje on około 6, 7, 7 8 tej chwili dolarów za kilogram. To jest jak na, jak na zarobki kmerów gigantyczna, prawda? A mimo wszystko od, odmówią sobie wielu rzeczy, ale tego Duriana zjedzą. A Ty Duriana jadłeś? O, oczywiście w wyzwaniu smaku na kanale, moja żona nie, nie omieszkała zaserwować mi Duriana. Tak, jadłem go, nie wróciłem do niego. Ja wiem, że niektórym ludziom bardzo smakuje, nawet Europejczykom, ale jednak ten zapach jest za, za, za zbyt intensywny dla mnie i konsystencja. To troszeczkę taka kremówka, taka, taka. taka no, nie, no nie, nie, oj nie, oj nie mój klimat, zdecydowanie. Też ale to nie miałem tema, to odwagi w Tajlandii
0: zapachę... zjeść duriana, więc spokojnie wiem, o czym mówisz, ale zapach? Owszem, yy, czułem.
1: Tak, trudno go nie czuć, także może to z... niezbyt mocno, niezbyt dobrze reklamuje w tym momencie Kambodżę, ale ten durian, no miejscami jak przechodzimy w taki, przy taki stoiskach z owocami, to da się go po prostu wyczuć. Natomiast Kambodża to jest zapach też cukru. Zdecydowanie to jest zapach ściny cukrowej. Bardzo dużo tych takich małych stoisk, małych wózków sprzedających tą szkinę cukrową i ona ma swój specyficzny, słodki może lekko karmelowaty zapach, uwielbiam, bardzo, bardzo, bardzo przyjemny. Kambodża, mieście Kambodża poza miastem to są oczywiście dwa różne światy. Phnom Penh pachnie miastem i to nie jest może to, co jest najbardziej reprezentatywne dla tego kraju. Natomiast jeżeli wyjedziemy już poza miasto, Kambodża jest przepięknym, przepełnionym naturą, cały czas jeszcze dziką naturą krajem, gdzie możemy wejść, dosłownie schodząc z bocznej drogi, możemy znaleźć niekorzystamce banany, ananasy, kwiaty lotosu, które w odpowiednim stadium również są przysmakiem tutaj, chodzi o nasiona kwiatów lotosu. Także to radia, jak chyba większość krajów na świecie, ma dwa oblicza, no, oblicze wielkomiejskie, które warto zobaczyć, bo jednak ten hałas, ten zgiełk, ten ruch jest zupełnie inny w Europie, ale ale warto też uciec gdzieś
0: tam na, na prowincji. No to powiedz mi jeszcze, za jakim smakiem z Polski tęsknisz tam w Kambodży? Czego ci brakuje? Czego twoje kubki smakowe chcą spożyć?
1: No to powiem tak szczerze, że ja jestem w bardzo komfortowej sytuacji. My tutaj produkujemy i dostarczamy do sklepów przetwory właśnie polskiej kuchni, czyli marynaty, kiszonki, ale również wędliny w na polską modłę e, przygotowywane. Nasz przyjaciel ma, nieopodal zresztą od nas, e, sklep i firmę produkującą kiełbasy, przepyszne, naprawdę przepyszne kiełbasy. Także robimy zupy, nie ma problemu, mam, robię własne zakwasy e, razowe, więc, więc żurek w każdej chwili. Nie jest źle, naprawdę nie jest źle, ale przez bardzo długi czas brakowało mi na się Tutaj nie, praktycznie nie istnieje w ogóle tak jak biały ser. E, tego białego sera parogu najbardziej mi brakowało przez te wszystkie pięć lat, ale tydzień temu właśnie Paweł znalazł Rosjanina, który w Sihanu robi przepyszny parów, no i e, będą właśnie zamawiał od niego, także chyba już wszystko. Oczywiście nie do końca. Mamusiu, e, tęsknie za twoimi oczywiście opowiadami, to...
0: Marcinie, pięknie Ci dziękuję za podróż, po, tą smaczną podróż po Kambodży. Miło było się z Tobą spotkać i posłuchać, i pooglądać. Ja bym o żarciu w Azji mówił godzinami, bo to jest fascynujące. Temat rzeka i no jest tak smaczny, jakżeśmy opowiadali. Nie zważajcie, drodzy słuchacze i widzowie na Duriana lub też na inne rzeczy, o których mówiliśmy, typu uważaj na restaurację. Nie, po prostu chodźmy, sprawdzajmy, bo w Azji naprawdę warto jeść wszystko i nie bać się. Marcinie, dzięki piękne i czego Ci mogę życzyć na kolejną część Twojego życia?
1: Wróćmy już do normalności. Otwarcia granic, swobody poruszania się tak, żeby można było udać się tam, gdzie mamy na to ochotę. To chyba tego.
0: I tego Ci właśnie życzę. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dzięki bardzo.